0: Nogle gange så, så slår historien sådan nogle sjove krumspring eller nogle underlige sving, som man bare sådan kan kigge på og sige, det er alligevel lidt sjovt. Tilbage i 2016, der skrev Svend Brinkmann sin bog om at stå fast, og der siger han, at noget af det, nogen spejder efter, det er jo, at man sådan stiller spørgsmålet, hvad ville Jesus have sagt? Det er der nok ikke så mange, der spørger om i dag. Og så nu i 2023, så har vi et program i radioen, der hedder Det. Hvad vil Jesus have sagt? For nu begynder man at spørge efter det, og sætter tre kloge hoveder til at overveje det. Hvad kunne du have lyst til at spørge ham om i så fald? Hvis han nu dukkede op her, og tog plads herop, på en af stolene her i kirken og sagde: Bare kom. Hvad har du så du vil spørge ham om? Måske du vil gå til ham med med noget, du synes, det, det er det, der vækker tvivl i mit sind. Det er det, der, jeg, jeg kan ikke få det til at hænge sammen, Jesus. Hvad, hvad siger du til det? Det kan også være, at der var nogen af os, der ville gå i spindokter-mode og sige, Jesus, kunne du ikke undlade det der? Øh, det, kunne vi pille det der væk, så tror jeg altså, at det ville være lidt mere salgbart dit budskab. Vi har alle mulige tanker. kan vide, hvad det er, vi gerne vil spørge ham om. For spørgsmål er jo sunde, spørgsmål er gode, og ærlige spørgsmål er altid gode spørgsmål. I dag hører vi i prædiketeksten om en mand, der hedder Nicodemus, som kommer til Jesus om natten og tydeligvis har et eller andet på scene, noget han skal have snakket med Jesus om. Og inden vi læser teksten, så, så skal vi bare lige vide, hvem er det nu han er? Jamen, Nikodemus var en anset mand. Han var anerkendt for sin fromhed. Han var del af den farisæiske skole og tradition. Det var nogle af dem, man så op til. Han var godt oplært. Han var anerkendt for sin teologiske indsigt og viden. Der var ikke mange som fejærerne, der kendte skrifterne og også forstod og give gode råd til, hvordan vi så lever med det, der står i de hellige skrifter. Han var anerkendt og respekteret for sin visdom, var del af det jødiske råd. Det her råd på 70 mennesker, som, som havde stor selvbestemmelse i Israel på alle de områder, som havde med religion og tro og dagligdag at gøre, og hvor romerne helst bare blandede sig udenom. Han var del af det råd. Han havde et CV, der var helt okay. Det, det kunne vedlægges til de fleste ansøgninger, og folk vil sige, Lad os få ham ind og snakke med om Han ser spændende ud. Men det vigtigste, der er at sige om ham, når vi læser op fra Johannes Evangeliet, så inden han siger, hvem det var, så siger han, der kom et menneske. Ja, hvad ellers? Men det er alligevel vigtigt for ham at understrege. Der kom et menneske. Det er det første, der er at sige om ham. Og det er der, vi alle sammen bliver forenet med ham. Om vi så har de samme spørgsmål som ham eller ej, vigtigere end hans titler, hans CV, alt det andet vigtigere er for sagt, her kommer der et menneske, og han får en samtale med Jesus, og indholdet er ret overrasket. Billedet, de ser heroppe, er fra serien The Chosen, som er en app, man kan hente og se en fantastisk serie, hvor man prøver at portrættere Jesus på en meget, meget fin måde, og det her er fra afsnit 7 i sæson 1 med hans møde med Nikodemus der om natten. Og prøv at lægge mærke til, når vi læser teksten, at Nikodemus gør som sig hør og bør, at han starter med at sige nogle pæne, anerkendte ord om Jesus. Ikke at det siger, at det er påtaget og falsk. Jeg tror at faktisk, at han mener det oprigtigt. Men det havde været helt naturligt, at Jesus så havde responderet når nu at Nicodemus sagde nogle pæne ting om ham, Rabbi, vi ved, at du er, at så kunne Jesus svare, tak Nikodemus, og jeg ved, at du er. Og så kunne han ligesom oprise også alt det gode, han var. Og i stedet siger han, øh, fint Nikodemus, men du fatter ingenting. <laughs> og så kører samtalen derfra, og Nikodemus får aldrig lov at stille sit spørgsmål. Vi aner den dag i dag ikke, hvad det var, han gerne ville snakke med Jesus om for der var noget, Jesus ville snakke med ham om. Og måske er det samme situation for dig og mig. At hvad ende vi nu er kommet i kirke med af spørgsmål til vores liv, eller til Bibelen, eller til Jesus selv, så kommer vi som mennesker, og vi får lov at sætte os ved siden af Nikodemus og høre, hvad det så var, Jesus havde på hjerte, og sagde, godt Nicodemus, nu er du her. Nu skal jeg fortælle dig, hvad det vigtigste er, at du hører. Det er det, vi skal prøve. Lad os øh, læse teksten sammen. I må gerne rejse op, og så læser vi fra kapitel 3 i Johannes evangeliet. Der var et menneske, en af fraiserende ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan der ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, at I må fødes på ny. Vinden blæser, hen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med en vær, der er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du lærer i Israel, og forstår ikke det? Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stiget op til himlen, undtagen den, der stiger ned fra himlen. Menneskesynden. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. Amen. Gud heligånd, vi stoler på, at du også i dag er til stede for at genføde, skabe nyt, oplyse, klar, og vi bede om, at vi nu må have lov at sidde sammen med Nicodemus og få lov at høre og tage imod det, som vi ikke kan sige os selv. Amen. Vi vil starte med det sidste. Velvidende, at når jeg prøver at kigge på, når jeg tidligere prædiker over den her tekst, så kan jeg se, at jeg selv noget længere end det sidste. Fordi det er jo de der sidste to vers, ligesom Moses ophøjet slangen i ørkenen, det er ofte der, vi, vi ligesom knytter til, fordi det er jo simpelthen så fantastisk et billede, som vi er nødt til at tage med os. Og også det, som Lars læste læst for os for lidt siden, beretningen fra Fjernmosebog 21, hvor folk er jo næsten i mål. De har gået nu igennem ørkenen på ørkenvandringen gennem næsten 40 år, Aron er død, hans søn er indsat som præst i stedet for ham. Nu nærmer tiden sig, hvor de skal gå ind i det forjættede land langt om længe. Og så får de brok en gang til hele folket. Og de brokker sig, og de skælder ud, og de mukker over Gud og siger, åh, kunne I ikke bare have lagt os dø i Egypten? det havde været meget nemmere. Der kan man tale om privilegieblindhed. Efter 40 år i en ørken, og så længes tilbage til slaveriet. De brokker sig. Og Gud indser, og det er jo der, nogle gange så kommer vi lidt i konflikt med søde, rare, milde Gud, som vi helst vil have. Og så ser vi, at Gud også har en fast hånd, som siger, nu er de altså nødt til at fatte, hvad der er på spil. Og han lader dem blive ramt af en plage af slanger, der bider dem med dødelig gift. Og da de anger, så beder de om, Moses, sig til Gud, at han skal fjerne slangerne. Og i stedet for at fjerne slangerne, så giver han dem en mere nemlig en af kor, som skal sættes på en stang midt i lejren, og når de kigger derhen, ja, så kunne man tænke, så blev de raske lige med et knips, men det står der faktisk ikke. Der står bare, at dem, der kiggede hen på slangen, som Gud havde sagt det, de beholdt livet. Hvor længe de var syge, hvor længe de var plaget af giften, hvordan det egentlig gik for sig, det, det er der simpelthen ingen detaljer om, men det lader bare ikke til, at det er det der fikset, lige på et øjeblik, der taler tale om, men at dem, der kiggede derhen, de beholdt livet. Og sandsynligvis var der jo et stykke tid derimellem, hvor dem, der ikke gad at kigge derhen, de sagde, I er latterlige, at de stoler på, at den der slange skal hjælpe jer. Hvad i verden skulle det gøre godt for? Opgive Gud, forband Gud, han er ingenting værd. Den Gud, der giver os en ekstra slange. Men historien viste at dem, der kiggede derhen, de beholdt livet. Og de øvrigt, de døde. Og troens dimension er tydelig den beretning, man skal stole på, at Guds ord holder. At det at kigge på en slange af kår, hængt på en træstang midt i lejren, at det skulle gøre en forskel for den dødelige gift, som er trængt ind i min krop. Det er mere, end vi kan forklare. Det er mere, end logik kan gøre rede for. Og på samme måde, siger Jesus altså, på samme måde skal menneskesønden, det han kalder sig selv i Johannes evangeliet, klynges op. Og den, der ser hen til ham, beholder livet. Den, der ser hen til ham, får del i det liv. Og det kalder på den samme tro. For umiddelbart er det jo ikke til at se en forskel. Umiddelbart går vi jo rundt blandt hinanden og ser fuldstændig lige så ud af syndens virkelighed og dødens elendighed. Som alle andre, uanset om vi kigger hen til Jesus eller ej, så er der måske ikke den store ydre forskel, men Guds åbenbaring til at sige, se hen til ham, den korsfæstede, og behold livet. Ligesom de så hen til korslangen og behold livet. Hvordan det går til at mere, end jeg kan forklare. Men det er faktisk heller ikke et problem for mig, at Gud kan mere, end jeg er i stand til at forstå. Det samme gælder ved dåben. Hvad gavn har vi af at hælde tre håndfulde vand over hovedet? I faderens og søndens og heligåndens navn. Hvad gavn har vi af... I vores gudsforhold at stole på en god mand, som indtil i en dag op og udsat for et stort justitsmor. Hvad gavn gør det for giften i min krop at kigge på en kovreslange i ørkenen? Svaret på de tre spørgsmål er, det gavner, fordi Gud har knyttet et løfte til og til den korssted og til døbens vand. Og kun derfor, kun derfor gør det en forskel. Det kalder på troen og tro, er også omdrejningspunktet i Jesu samtale med Nikodemus, som vi nu prøver at vende blikket imod. Vi skal lave tre korte stop i den tekst. Tre ophold. For det første, at den kloge mand, han skulle gå troens vej i stedet for forståelsens vej. Han skulle gå en anden vej, end han havde regnet med. Jesu første sætning smider jo alle Nikodemus' kvaliteter uden for døren. Han kommer der med hele sit CV og al sin, al sin dygtighed, og Jesus siger bare, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nicodemus havde set Jesus. Han havde set nok til at sige, der er ingen, der kan gøre det, du gør, uden at Gud er med ham. Han havde faktisk set ganske meget, og alligevel siger Jesus, du har slet ikke set nok. Du har endnu ikke set Guds rige, og det kommer kun til at ske, hvis du bliver født på ny. Du kan ikke gå forstandens vej. Du kan ikke gå intellektets vej, dygtighedens vej ind i Guds rige. Du kan kun få lov at se det, ved at blive født på ny. Det var det første. Og det rammer os, som gerne vil have intellektet med, og der er ingenting galt med gode spørgsmål. Når bare vi husker at besinde os på, at vi når aldrig når dertil, at vi med vores logik kan forklare alting og kan resonere os ind i Guds rige. Vi kan måske resonere os så langt, at vi siger, jeg våger at stole på ham, men der skal stadig en ny fødsel til. Der skal stadig et indgreb fra Gud til, for at vi har del i det. Vi er nødt til at gå troens vej. Vi skal fødes på ny, og der har vi så andet og tredje stop. Det andet stop, første stop var, at den kloge mand var nødt til at gå trons vej. Andet stop er, at der var noget, den kloge mand havde fat i. Han var jo ikke dum. Han havde faktisk fat i noget rigtig tydeligt og indlysende. Man kan da ikke som gammel komme ind i sin mors mave og blive født en gang til. Så klog var han. Og der er vi faktisk helt på linje med ham. Vi kan nikke og give ham ret, og vi kan bare kigge ned på Sige, som er to måneder og gammel, og tænke, allerede nu virker det helt usandsynligt, at hun skulle have været der, eller kunne vende tilbage dertil. Og Jesus, han giver ham jo bare ret, men siger faktisk også med ordene, det, der er født af kød, er kød. At Nicodemus, selvom det så kunne lade sig gøre, så ville det ingenting hjælpe selv om det kunne lade sig gøre, at man kunne vende tilbage og blive født af sin mor en gang til, så ville det ingenting gavne. Det er ikke en sådan genfødsel, jeg taler om, for alt, hvad der er født af kød, forbliver kød. Alt, hvad der er født uden for paradis, er uden for paradis. Og der skal en genfødsel til, hvor vi fødes ind i Guds rige. Og det er en åndelig virkelighed, som sker ved vand og ånd han siger, at det er ligesom med vinden. Det er ikke noget, du på den måde kan tage fat om og gøre håndgribeligt, men du kan se dens effekter på samme måde er det ånden gør sin gerning uden vi helt konkret kan tage fat om det og sige, Her sker det. Sådan går det for sig. Her har du forandringen. Men det sker lige så væk som at bladene blæ i vinden. Gud føder på ny. Og så spørger Nicodemus for anden gang, hvordan kan det gå til? Og nu bliver Jesus barsk. Fordi det burde han faktisk have forstået, den kloge mand. Det kan godt være, at vi ikke synes, det er nemt at fatte. Eller vi tænker, at vi forstår det kun, når vi har læst resten af Jesus-historien. Men faktisk burde Nikodemus forstå, hvad Jesus sagde. Du lærer i Israel og forstår ikke det. Det er sådan lige en lille... Losing i aften er at op, Nikodemus. Du, du lærer, du er at du oplærer de i skrifterne, du ved, hvad der står. Du ved godt, hvordan Gud arbejder, og hvad han har lovet os, at der skulle ske. Hvad er det, Jesus ved, at Nikodemus burde vide? To ting. For det første, at Nikodemus ved godt, hvordan en dåb kan fungere, og at der er forskellige former for dåb. Nicodemus havde, ligesom når vi læser om Johannes Døberen, så havde han erfaring med de her rituelle rensninger, rituelle vaskninger. Det at lade sig døbe med en omvendelsesdåb, en renselsesdåb, for at markere, nu gør jeg mig klar til at følge Gud. Nu gør jeg mig klar til at tage imod det nye, Gud har at give os. Jeg renser fortiden af og er klar til at gå ind i noget nyt. Det var en beslutningshandling, det var en afvaskning, man foretog og kunne gøre flere gange i løbet af livet. Nikodemus vidste godt at vi kunne bruge en dåb som forberedelse til at begynde noget nyt. Der var Johannes' dåben, omvendelseståben. Men der var også det som hedder proselytdåben. Proselytdåben var del af det som en ikke jøde, en ikke israelit skulle foretage sig for at tilslutte sig den jødiske tro eller israeliternes tro. Der var flere elementer i det, men en af tingene var, at man skulle lade sig døbe. For på den måde at gå gennem vandet, ligesom folket gik gennem det røde hav, og senere gik gennem jordanfloden for at komme ind i det nye land. Sådan skulle den her hedning, ikke jøde, der ville tilslutte sig troen, gå gennem vandet. Lad sig døbe ned i vand og komme op igen, for nu at have gået gennem vandet sammen med folket, og så var det et nyt menneske. Så var man blevet transformeret fra ikke-jøde til proselyt som en del af folket. En af dem, der hørte med til skaren og kunne gå som del af Guds folk. Det var proselyt-dåben, og den kendte Nikodemus godt. vis vidste godt, at dåben også har den her handling i sig, at man forvandles og optages i et nyt folk for en ny identitet, du er ikke længere Hedning, du en af os. Og endnu mere. Nikodemus, som den skriftlærer, han var, kendt profetierne om, når Gud ville nyskabe og forny, og hvordan han skriver, hvordan der står hos profeten Ezekiel. Kapitel 36. Der siger Gud, at som del af det her med at forny folket, i det efterfølgende kapitel er det, at Ezekiel han ser. Det her billede er nogle indtørrede knogler, som ligger ud over en dal, og alt er dødt, alt er afgnavet. Og så begynder knoglerne at samle sig, og for kød og sener og hud, og Gud blæser livsånde i det, så det igen bliver et levende folk. Når Gud vil forny, når Gud vil skabe sig et nyt levende folk, det er det, Isekiel profeterer om. Og så siger han blandt andet, Gud siger, jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres måguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre. Så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Hvordan skal det dog gå til, rabbi Jesus? Du lærer Israel og forstår ikke det. Det skal ske sådan, som Gud har lovet det gennem profeten. At han vil give os sin ånd, og han vil stænke vand på os, så vi bliver renset og rene og blæser nyt liv i os ved sin ånd, så vi bliver et nyt folk. Sådan handler Gud. Sådan giver Gud en ny identitet til en hedning, der vil være del af de jødiske folk. Sådan handler Gud med dig Nicodemus. For at du får i Guds rige, må du genfødes ved, at det går i opfyldelse, som Ezekiel forudsagde. Det er ikke bare hedningerne, der skal genfødes. Det er dig, det er Israels folk, der skal have nyt liv ved vand og ved ånd. Så der er to billeder i det, Jesus siger til Nikodemus. To billeder i et budskab. Det første billede, det er det her med dåben. At det, ikke, det er en gave, Gud giver. Det er en genfødsel, der sker ved Guds indgreb. Guds rige er Guds gave. Det er ham, der giver os nyt liv. Vi kan ikke selv tage det. Det er en genfødsel, hvor vi lige så lidt som babyen kan vælge at blive født. Lige så lidt kan vi sparke døren op til Guds rige og sige, her kommer jeg. Det er en gave. Det er Gud, der åbner døren. Det er Gud, der leder os indenfor fødder på ny. Det er jo det første billede. Dåben. Den nye fødsel. Og det andet billede er, se hen til korsslangen, se hen til den korsfæstede Kristus. Stol på Guds gave, derved modtager du det nye liv. Lever i modtagelse af det, han rækker dig. Som han gav det ulydigt, folk korsslangen, han givet os Jesus, og ham har vi brug for. Født på ny, se hen til den ophøjede og stol på ham. og hvis jeg fik lov at sætte mig med Jesus, så ville jeg gerne snakke med ham om, at jeg synes, det ser ud af så lidt. Så vil jeg snakke med ham om, at jeg synes, at det ser så fattigt ud, det der nye liv, som de store ord forkønner mig, at han har givet til mig, skabt i mig, født mig ind i. Og så siger jeg, at jeg ville bare så gerne, at min vandring gennem, Ørkenen, min vandring ind i det forjættede land, min vandring var meget mere gennemsyret af dig. Jeg ville, meget, jeg ville så gerne, at det så ud af mere. Jeg ville gerne, at Bibelen ikke føles så støvet. Jeg ville så gerne, at min bøn var meget mere levende. At min lovsang var meget mere fuld af jubel og taksigelse til ham, der har født mig på ny til et nyt liv. Jeg vil gerne at det så ud af så meget mere. Der var meget mere glæde og jubel i det, hvorfor Jesus ser det ud af så lidt. Og jeg vil tro, at hans svar er. Du er lærer i Rander, så forstår ikke det. Det er fordi, at du skøver dig i. Og leve sådan at du vidner om, at det nye liv ikke afhænger af, hvad du lykkes med eller mislykkes med, men at det nye liv også for dig er en Guds gave. At det nye liv er noget, der konstant rækkes til dig ved Guds kraft og Guds nåde, mens du er en af dem, der må kigge hen til den ophøjede, og våge at stole på, at det stadig giver nyt liv, at det stadig fornyer. Det er fordi, at jeg skal må mig ikke at stole på min fromhed, men på Guds kraft. Og ligesom barnet er elsket længe før det fatter og forstår noget som helst, sådan er det med os over for Gud. At længe før vi får svar på alle vores spørgsmål, længe før vi forstår Guds veje, længe inden da, så giver han os det, vi har allermest brug for. En frelse at se hen til. Og et nyt liv ved vand og ved ånd ham der knytter sig til os i døben, fornyer sit fællesskab med os, hver gang vi samles til nadver, hver gang vi i fællesskab lovsynger ham og takker og beder og lytter, der fornyer og bekræfter han det fællesskab, om vi så mærker det eller ej. Så er det det, han gør, for det er det, han kan. Og ved den indsigt, så vokser glæden, så vokser takken, så vokser håbet, for så tror jeg ikke på min tro, men jeg tror på den korsvestede. Lad os byde sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand træn i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Jesus, tak, at du, Møde Nicodemus med et budskab, som du vidste, han skulle tage til sig. Et budskab om at parkere alle vores kvalifikationer, vores meritter, vores fine CV, vores forsøg på at forstå os ind i Guds rige. Våge at lægge det til side og se på dig. Og lad os genføde ved dit ord og ved din ånd. Til et nyt liv som lever i kraft af din styrke frem for vores fromhed. Hjælp os til at våge og stole på dig, så vi forstår det, vi kan forstå, og våge og tro det, som vi kun kan tro. Vi ber dig ikke om en naiv og ligegyldig tro, men vi beder dig om en rådfæstet tro, som stoler på din visdom, og våge at stille vores spørgsmål, men også at høre dine svar. Hjælp os til det. Vi beder om, at du på den måde former din kirke, både hos os, men også rundt i vores by, vores land og ud over verden. At du får lov at præge os. Sæt dit mærke på os, så vi lever som korsbærere, som håbets ambassadører. Vi beder om, at det må være virkeligheden også der, hvor din kirke er ramt af forfølelse og trængsel. Kom med din trøst og styrke. Og hjælp os til at huske også dem. Vi beder for vores land, for vores dronning og hendes familie, alle med magt og ansvar betroet. Lad dem være et værn mod uret og til hjælp for alle. Vi beder for vores by, vores byråd og borgmester, Toppen Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler, familier og hjem. Velsigende og bevare en værd som venter et barn. Beskyt både dem, og det ufødte barn, de bærer på. Vi beder for alle, som sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De, som lider under sygdom på lægem eller sjæl, kæmper med anfægtelser eller manglende livsløst, kom til os med din kærlighedskraft, når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Bær for alle, der har ansvar, også her i menigheden, Giv du kraft og styrke og visdom, Bær for vores børn og juniorer og deres lejr, Bær for deres ledere og forældre. velsign du fællesskabet og led dem nærmere dig. Hjælp os til at tage vare på det skaberværk, du har betroet os, og dem, du har sat os imellem. Hør os, når vi hver især i stillhed bær for dem, du i dag minder os om. Vid mig frelser vi de nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed, at jeg tjener dig.